0: Друзья, всем привет, на связи Дмитрий Мантлер, актер, ведущий, музыкант, шоумен, человек-оркестр, и это мой авторский подкаст, и мы говорим про самоуверенность. И сегодня бы я хотел вам рассказать о своем пути, о том, как меня родители ставили на путь истины, как они меня воспитывали, и как я пришел к тому, что у меня есть на данный момент. Вообще могу сразу сказать, что в нашей семье царила демократия. Вот ты захотел тот то то сделал, вот, пожалуйста, получи. Захотел вот это сделать, ну, пожалуйста, получи. Я родился в семье простых людей. Мама у меня музыкальный работник, папа у меня военный. И надо сказать, что папа просто не вмешивался в мою жизнь. А мама, она на протяжении всей своей жизни, она меня сопровождала. Я до сих пор помню, как она меня в детском саду поставила на роль... Бима, клоуна Бима, и был еще такой Бом, тоже вот, э, мой там, знаю, друг из детского сада. И вот мы играли в клоунов Бим и Бом. Потом уже года в четыре мама выучила со мной военную песню и отправила в военный гарнизон, и я помню, что я пел песню про капитана, какая-то такая военная песня. Где-то человек 500-800 военных после исполнения моей песни поднялись, там, поаплодировали. Ну, то есть, как-то всегда я был на сцене, мама меня туда тянула, папа не сопротивлялся. С папой, кстати, тоже очень интересная была история. Меня в школе били. Ну То есть, как это называется сейчас, я не помню. Не помню, как это слово сейчас называется, когда кого-нибудь над кем-нибудь издеваются в школе. Так вот, надо мной издевались, потому что я был такой, знаешь, белая ворона. Меня реально там буцкали, что-то такое издевались. И как-то я пришел с очередным тумаком, и отец говорит, «Так, сын, что-то мне не нравится, что тебя там лупят, давай-ка мы знаешь, что с тобой сделаем. Я тебе даю 3 рубля, и если ты дашь сдачу тому, кто тебя обижает, я тебе прям реально их выплачиваю». На следующий день прихожу из школы, говорю, батя, давай 3 рубля, ну что дал? Я говорю, вообще... И с тех пор меня никто не трогал. То есть я такой был уважаемый человек. Также батяня меня таскал на охоту, на рыбалку. Я был как-то все время, ну так, при мужских делах. То есть ездил в люльке от от мотоцикла «Урал». Рано утром, в холод, в дождь, я до сих пор, мне кажется, даже помню грохот Урала и звук коляски. Также я помню Батяня... Нет, слушай, вот сейчас вот перебираю и понимаю, что отец все-таки э, очень активную позицию в моем воспитании занимал. Как-то лет тоже в 5-4 ч- в была смешная история, когда... Весна, такая теплая, значит, мне там резиновые сапоги на меня нацепили, колготки, такой, знаете, советский ребенок, вот ты выбегаешь во двор, начинаешь по этим лужам прыгать, такой прыг-прыг, как сейчас помню, мерил лужи сапогами глубину, потом раз там вода зальется, ты хоп, бегом домой, переодеваешь колготки, папа, папа, колготки там намокли, он говорит, ну намокли, давай. Менять раз, переодели, ушел опять буквально через 5-10 минут, опять мокрые колготки, опять через 5-10 минут, батя не выдержал, В следующий раз, как я захожу, там уже на четвертый, наверное, раз, он говорит, так, все, надоело, берет тазик, дает мне мыло и говорит, все, теперь давай стирай, я говорю, так я же не умею, он говорит, ничего не знаю, все, умеешь их мочить, давай стирай. Я там в слезах, в соплях, значит, сижу, это эти колготки свои натирая, Но как только надел следующие колготки, батя, говорит, выглядываю, смотрит. Лужи обходят стороной там за полметра. В подростковом возрасте я сильно проявлялся. Вообще говорят, что классно, когда в подростковом возрасте ребенок проявляется. Когда он максимально транслирует то, кем он хочет быть. Очень часто подростки выставляют колонку на улицу, включают на максимум, значит, эту колонку, громкость, для того, чтобы все придурки услышали нормальную музыку. Это говорит о том, что вот в этот период ребенок проявляется, он хочет о себе заявить. Очень, кстати, сложный период для ребят в этом возрасте, потому что там гормонально идет такой у них, знаете перелом, То есть они одновременно отталкивают родителей и одновременно в них очень нуждаются. И вот это тяжело для родителей, для самих детей, потому что у них фокус внимания смещается на подростков. К родителям есть еще такая привязанность, которая в дальнейшем, конечно же, хорошо все складывается и будет. Я носил длинные волосы ниже плеч, я носил клеш, реально у меня были такие клетчатые клеша. Ботинки на высокой платформе То есть я сам двухметровый, худой С длинными волосами, как битлы такие, знаешь Рубашка с отворотом зеленая В цветах какая-то, ну короче хиппи В чистом виде, и жил я в Оренбурге Причем жил в районе Который далеко не самый Благополучный И реально меня там за эти волосы таскали Неоднократно Я помню прям, знаешь Какая-то гопота ко мне такая Подходит Поприлетает там, идешь, там кровь вытираешь, рубашку застирываешь, но наутро просыпаешься, ботинки еще выше, волосы еще длиннее. Они такие, так, все короче, этого не пронять. И вот тут, ты знаешь, прям закалялась моя сталь мой мой характер мужской. Я серьезно, вот каждый мой новый удар давал мне какой-то дополнительной уверенности, что я иду верной дорогой, что я никогда не буду такими, как они. Потом как-то раз меня мама позвала в училище, она работала в училище каком-то женском ПТУ в Оренбурге. Говорит, слушай, у нас там концерт проверочный, и не хватает в номере, значит, какого-то экшена. Я говорю, ой, не-не-не, никуда я не полезу, мам, все, я там подросток и вообще там вот это вот отталкивание родителей. Она говорит, я тебе денег дам. Я говорю, так, интересно, полторы тысячи, как сейчас помню. По тем временам это были приличные деньги. Я говорю, что надо делать? Ну, короче, первые два номера было. Первый я вышел в костюме медведя, что-то там на заднем плане, значит, там скакал в номере Маши Медведь. А второй номер был «И уносит меня, и уносит меня звенящуюся нежную даль». Ну, там, типа, одна девочка такая, имбецил такая, знаешь, с хвостиками в платьишке коротком вышла, значит, на сцену и там пела пела мимо нот. Получилось, правда, забавно, такой прям юмористический номер, прям КВНовская такая работа получилась. Я тогда реально взорвал зал, я был просто героем этой вечеринки душой «Душой компании». И мама мне прям с гордостью вручила эти полторы тысячи, и я реально понял, что мне это нравится. Мне это нравится, я получаю от этого удовольствие, теперь я еще получаю от этого деньги. Дальше было больше, были различные конкурсы, так как я актер принимал участие в различных вокальных конкурсах, в конкурсах оригинального жанра, театральных конкурсах, и это всегда связано с эмоциональными перепадами. То есть это всегда волнительно. Лично я очень волнуюсь, когда идет какая-то конкурентная борьба. Я считаю себя интеллигентом, иногда даже могу уступить, хотя я еще тот жук, и я реально прям крепко цепляюсь зубами за победу, и у меня много кубков, наград, и гран-при, и первые места. Ну вот такой вот, знаешь, путь я сам проходил, до сих пор вспоминаю, я принимал участие в конкурсе, который назывался «Ялта-Москва-Транзит», и я реально на финале запарол номер, прям очень плохо вы показал, и меня не взяли на, гала, на гала-концерт. Сейчас, подожди. Ты меня не взяли на гала-концерт? И я помню, я так расстроился. То есть у меня был прям, знаешь, ну, просто вот, ну, расстройство. Я помню, я стою и прям плачу в фае ко мне подходят, типа, что такое, что происходит? Я говорю, так, дружище, не трогай меня, меня не взяли в голоконцерт. И каково же было мое удивление, что буквально через 2-3 года я среди не просто участников этого конкурса, а среди членов жюри уже выступал, потому что они запомнили мой номер, они поняли, что я там сильно переживал, позвали меня. Я снимался в телевизионных проектах, юмористических телевизионных проектах. Если ты наберешь, я не знаю, там... Смех с доставкой на дом, то ты можешь увидеть, там допустим, мои выступления. «Смеяться разрешается», «Юмор, юмор, юмор, юмор». Ну, то есть реально юмористические программы, даже «Петросян шоу», не удивляйся. То есть реально меня можно найти в, в этих юмористических программах. Но, как я говорю, это был мой такой розовый период. Сейчас я совершенно про другое, про психологию, про общение, про жизненный путь, про смыслы. И про уверенность в самом себе. Короче, что я хочу сказать в завершении вот этого подкаста. Это твой путь. И даже то, что ты сейчас слушаешь этот подкаст, ты шел к этому моменту. Все твои действия вели к тому моменту, что ты сейчас здесь оказался. И то, какое ты решение примешь здесь и сейчас, оно повлияет на твои последующие действия в будущем. Да, Понимаешь, о чем я говорю? Скорее всего, если ты слушаешь этот подкаст, ты человек осмысленный. Ты человек, который размышляет о жизни, ты хочешь сделать себя лучше, мир, возможно, лучше. Я, по крайней мере, стараюсь общаться только с такими. Прими решение, дружище, что ты реально уверенный в себе человек, и это твой путь, и ты готов его пройти с высоко поднятой головой. Потому что у всех есть свои взлеты и падения. Это нормально, это периоды такие. Я тебе из собственной жизни расскажу. Где-то год назад... Я потерялся Вот Реально, вроде талантливый, здоровый Все у меня в порядке, но я не понимаю, чем заниматься Реально, просто, вот, знаешь, вот белый лист Звоню другу, говорю Слушай, так и так, я просто не знаю, чем заниматься Он говорит, ну, период такой Потерпите чуть скоро он пройдет И реально Вот привет подкасты, привет психология общения Привет общения Привет люди, путешествия И жизнь снова заиграла яркими красками Все, спасибо. Ставь лайки, отправляй это видео, точнее аудио своим друзьям. Буду рад твоим комментариям. Подписывайся на мои социальные сети, задавай вопросы, получай ответы. Все позитивно, продуктивно. Пока-пока.